0: Bom dia, protagonistas ágeis, para mais um dia, para mais um Agile Break News, um jornal de, que fala sobre agilidade, onde abordamos as principais notícias de agilidade do Brasil e do mundo. Então, sejam muito bem-vindos ao, no, ao nosso e vosso é, universo ágil, ao nosso ao, ao clube, ao Clube Universo Ágil, como vocês estão vendo ali pela casinha ali em cima, e também sejam bem-vindos ao Hub Universo Ágil, o maior Hub aberto que fala sobre agilidade do mundo. Então, o lançamento foi essa semana, então vocês ainda estão na primeira semana de lançamento desse Hub, que vai crescer imensamente e que conta com a participação de grandes profissionais na área da agilidade. Então, no dia de hoje, nós realizamos o episódio número 403. E nós trazemos para hoje um assunto muito importante, que é sobre classificação de cargos, ocupações. Então, as pessoas ainda estão se juntando, enquanto isso... De, aproveito para... Sigam os moderadores, aproveitem essa oportunidade, entrem em contato com eles. Para quem está nos seguindo no Clubhouse, tem a oportunidade de mandar mensagem diretamente para os, para os moderadores, como também tem a oportunidade de escrever no chat da sala. Então, é uma nova funcionalidade do Clubhouse, onde você pode mandar uma mensagem... Como no YouTube que vai ficar no chat público que vai ficar disponível para todos. Quem não nos estiver, quem estiver nos seguindo em outras mídias sociais também, pode colocar comentários no LinkedIn no YouTube que nós lemos e também respondemos ao vivo para vocês. Nosso, todos os nossos episódios são gravados, então vocês podem, se não conseguirem ouvir hoje, semana que vem, ou aproveitem o final de semana para ouvir um pouco do que, que o do que, que o Clube House, do que, que o Universo Ágil fez essa semana, coloquem-se em dia para já começar a próxima semana com muito mais novidade muito mais atualizados do que, que aconteceu no Brasil e no mundo. Bom, nós já temos o nosso convidado especial aqui, então o nosso convidado hoje é o Paulo Souza, que ajudou se eu, Paulo, se, eu, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, ok? Então, o Paulo, ele é um, data, um cientista de dados sênior e ele é um pesquisador e trabalhou junto à classificação brasileira de ocupações, trabalhou a questão de incluir o cargo cientista de dados como um cargo oficial dentro da CBO e... Vamos abordar esse assunto e ver se faz sentido esses cargos como os outros, tipo PO, Scrum Master e outros estarem na CBO ou não, e com a vantagem e de desvantagens. Então, antes da gente passar agora para o tema de hoje, vou passar pelos moderadores e vou pedir para que eles se, se apresentem, façam sua autodescrição e depois vamos para a discussão. Começo pela minha autodescrição, então... Eu sou branca, tenho cabelos loiros, olhos claros, na foto eu estou de blusa preta e um casaco azul social. Atrás de mim tem uma parede clara e eu estou sorrindo na foto. André, começamos com você. Bom dia!
1: Maravilhoso dia, Carla! Uma delícia acordar com essa energia. Todos os dias no programa Jornada Ágil 731 e principalmente às sextas-feiras, onde a gente traz as principais notícias da agilidade no Brasil e no mundo. E agora, tem novidade essa semana, né? A criação ou, ou a soft launch, né? O lançamento aí mais soft do Universo Ágil, que acabou emergindo, de fato, do programa Jornada Ágil. Então, foi bem bacana. É, tem o link aqui, a gente colocou o link aqui no Clubhouse, universoagilhub.com, e lá já estão emergindo também os diversos canais, assim como o YouTube, assim como o Instagram institucional, o LinkedIn institucional, e também o Telegram. Olha que bacana, o Telegram tem o canal, onde o Hub vai divulgar, fazer os comunicados institucionais, e tem, linkado ali ao canal, tem o grupo, grupo para poder contribuir, trocar, fazer network, gerar negócios, ou seja, prosperar. E tem os outros links também, tem o do Clubhouse e de todos os podcasts, todas as, quer dizer, todas não, são as principais mídias de podcast que a gente sobe os encontros gravados e nos podcasts não tem só o Jornada Ágil, tem o Human Skills Manifesto e o Futuro Ágil do Trabalho. E vem bastante quadro ágil aí pela frente, empreendedorismo, negócios, carreira, tem bastante coisa aí, cara. Bom, eu, eu vou falar por mim e vou falar depois o meu, o meu minha foto que está com o logo também, o nosso primeiro logo institucional eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, é, e estou aqui a foto, sim, no Clubhouse, foto do logo Universo Ágil, escrito em azul e dourado, o, azul, o dourado aí para trazer prosperidade a todos que são vocês, protagonistas da audiência, vocês que participam, aliás, não só da audiência, porque toda audiência tem participado e construído, dado sugestão, então, acho que a Carla resumiu, achei bem legal, o Hub é Nosso, e será tão bom quanto todos nós queiramos aí contribuir. E agora passa a palavra para o Alisson Laurentino.
2: Bom dia, bom dia a todos. Sexta-feira, né? então assim, é, é um prazer enorme estar com vocês. É... A logo ficou muito massa do Universo Ágil, né? As palavras da cara junto com o André faz sentido completamente quando a gente fala realmente de, de um hub é, de conexões, de inovação, de co-criação, né, e evolução contínua, então faz muito sentido isso, é por isso que eu tô sempre de braços abertos, de coração também aqui. Mas enfim, sou o Alisson Laurentino, sou cearense, né, casado com a Marília, aí minha esposa aí, a gente tá na praia, né, o litoral cearense. É, sou barbudo, cabelo curto, na foto tô sorrindo, às não parece muito por causa da barba, esconde, né, mas tô sorrindo aí. É, nesse dia foi então, um pouco que a Carla fala, foi um dia muito feliz, tá, com a minha família toda aí. Esse aqui é uma parte da minha base Então falo de agilidade, falo de entrega de valor Falo em cocriação, falo em evolução contínua com todos Então a gente não consegue, eu pessoalmente não consigo andar sozinho né? Pois estou aqui com vocês aprendendo bastante Enfim, sexta-feira, vamos lá Hoje tem muita coisa interessante, muito assunto bacana Bom dia a todos, vamos lá Puxar aqui o, 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 o Renato então, puxa Bom dia, bom dia pessoal
3: Sexta-feira, dia 18 de março Uau... Mais um episódio do Jornada Ágil 731, sem encontro diário, matinal, enfim, não vou repetir para não ficar repetitivo. Meu nome é Renato Ucha, sou brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Nesta foto, usando uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Em linha editorial, portanto, eu falo sobre empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano. E olha... Hoje eu estou super, super, super curioso para compreender os impactos na vida prática desse tal CBO. CBO é, é, é de comer é isso? É algum tempero? Não sei. Bom, vamos lá, vamos descobrir hoje.
4: Posso ir, Bom então? dia, sou... Ah,
5: Paulo, vamos lá, Paulo, pode se apresentar.
4: Olá, pessoal. Boa sexta a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou gostando desse papo. É... Eu sou Paulo, brasileiro, Mato Grosso, Sul, aqui de frente. Eu espero poder. Data Science, né, Carla falou, trabalhando no agrônomo pra, formação. Pra...
1: Ô, ô, Paulão, acho que tá um pouquinho baixo, não sei se você tá aí com o microfone ou, ou se puder aumentar aí o volume, só a gente é, ouvir melhor. Aí, pode, pode, pode falar, Paulão. Ficou melhor? Aí, agora tá perfeito, perfeito. Aliás, eu, eu vou até te provocar de novo, meu amigo, é, se quiser fazer de novo a tua apresentação, porque como a gente transmite a internet, pode ter ficado baixo.
4: Opa, sem problema, sim. É, então, agradecer a oportunidade aqui de estar aqui com vocês, esse bate-papo, como disse, esse clima legal aqui, tendo sexta-feira. É, eu sou Paulo Souza, eu fiz a solicitação para a inclusão da carreira de ocupação de cientista de dados na CBO, né? Eu atualmente trabalho, sou data science senior, a gente fala como cargo aqui na empresa que eu tô atualmente, Aqui no Mato Grosso. Tenho formação, eu sou engenheiro agrônomo e tenho formação também em engenharia de software, duas graduações. E vim aqui para contribuir com vocês. Na foto aqui eu tenho pele morena. Eu, aliás, eu tenho pele morena, estou utilizando uma camisa verde e a imagem aparece um livro aí. Pode seguir. Bom dia, eu sou Leandro Garcia. Na
5: foto aí estou de camisa social, braço cruzado, barbudo, canhoto ajuda pessoas e empresas a melhorarem processos, diminuírem desperdício, e a entregarem valores aí com o uso de Lean e Business Agility. Bora falar desse tal de CBO. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer é o que é esse CBO, né? Eu acho que quando a gente fala CBO, muita gente já, já se perde
1: aí, né? O que nós estamos falando? Boa, Leandro! É de beber, comer, passar no cabelo, para dar aí um pouquinho, então, de, de pano de fundo, é, no Brasil, é, a gente tem a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é, decreto lá feito por, pelo, na época do Getúlio Vargas durante o período Estado Novo. Então, é uma lei de 1943, o ano que vem aí completando 80 anos de lei trabalhista. Claro, sofreu aí uma série de evoluções, mas também muitas críticas, é, principalmente aí das, das empresas, de, de buscar uma maior flexibilidade. E o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela é um documento que retrata a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro. É uma lei também, uma, foi uma portaria de 2002. Claro, assim como o mundo que vivemos hoje é um mundo dinâmico, a nova economia é um mundo cada vez dinâmico, ela é atualizada anualmente. E aí a gente encontra é, as mais diversas, profissões aí no, no CBO, no registro de cada carteira de trabalho, documento aí que atesta é, os vínculos empregatícios no Brasil, a gente encontra é, várias, vários é, CBOs, né, vários códigos brasileiros de ocupação, então tem lá, gerente nacional de compras, é, gerente de desenvolvimento de sistemas, gerente de tecnologia, gerente de enfermagem, gerente de restaurante, estou usando só aqui é, gerente por exemplo mas a gente encontra outros analista de sistemas e por aí vai e aí é, foi um fato curioso o, a gente olhou pe pelo LinkedIn tá o a notícia do Paulo falando sobre a criação de um CBO para cientista de dados e olha que bacana para mim é, eu falei eu estudei um pouquinho essa ciência de dados quando eu fiz o mestrado lá na, na Universidade de São Paulo mas não levava esse nome, levava é, Knowledge Database Discovery, que era buscar conhecimento e extração de dados em grandes bancos de dados. Depois foi evoluindo, e aí, óbvio, é, juntou-se aí, não tinha formação de cientistas de dados. É, as, as faculdades formavam é, estatísticos, que já é um curso bem tradicional, formavam cientistas da computação, que é um curso também bem tradicional, formavam engenheiros de software, engenheiros de sistema, outros dois cursos também bem tradicionais, mas não tinha porque cientista de dados é, ela é multidisciplinar depois obviamente aí vem surgindo um pouquinho mais mas aí o Paulo claro tem muito mais o histórico e, e aí acho que o bate-papo hoje Leandro aí Carla é, Alisson Renato é a gente entender as dores que o Paulo teve aí como cientista de dados é por que recorrer ao Ministério do Trabalho para criar o CBO de cientista de dados, quais as vantagens, desvantagens, é, quais as implicações, por exemplo, então, acho que tem, um, tem mais dúvida, e se não der para responder nesse episódio, a gente continua em um próximo, mas pelo menos tem um primeiro, fazer um primeiro benchmark para se questionar se faz sentido dentro desse universo ágil ou dentro da agilidade, né? falando aqui de forma mais ampla, será que faz sentido um CBO de agilista? Será que faz sentido um CBO para um Product Manager, para um PO, um Product Owner, e por aí vai, né? Então, vários, hoje acho que é bem exploratório, aí, bem, bem questionador nosso encontro de hoje.
0: Paulo, passo então a palavra a você agora, é, para que você possa nos esclarecer e dizer é, sobre os pontos de vista, por que, que é importante ter um cargo dentro da CBO ou não? O que, que isso de fato... Qual é o impacto disso tanto para os profissionais quanto pra, para as empresas e no cargo do e no caso do cientista de dados? Qual foi o motivo que o levou a, a essa questão e para a gente depois também partir para uma série de outras questões? Obrigada.
4: Tudo bem. Então vamos lá, pessoal. É, como foi falado, então a gente entende o CBO ali como um agrupamento ali de a gente pensa quando pensa em empregos ali uma categoria, digamos, que vai agregar esses profissionais. Vamos pensar assim, antes, o que seria a consequência de não ter esses profissionais listados lá? Vamos imaginar que você, às vezes, como empregador ali, você tem um funcionário e ele tem uma certa atividade, uma ocupação ali na sua empresa que não está registrada ali no CBO, certo? E lá futuramente, ele, por algum motivo, ele, ele precisa de algum recurso referente à Seguridade Social, em relação aos direitos trabalhistas e aí ele vai verificar que a função que ele está lá registrado não é o que condiz com as atividades que ele estava fazendo, né? E aí como o, o, é responsabilidade do empregador da empresa todo esse trâmite, ele pode entrar é, judicialmente com um algum processo alguma coisa em relação à empresa justamente por pelo impacto que pode ter em alguma seguridade social dele, né? Vamos pensar assim que o CBO é utilizado como referência por diversas empresas. A gente, aí a gente coloca é, IBGE, Previdência Social, Receita Federal. Então, todos aqueles trâmites de documentação, é, de estatísticas para determinar é, pagamentos tudo mais, é referente ao cargo que é existente ali no CBO. Né? então imagine assim é, o impacto que pode acontecer negativo de um acontecimento desse então pensando nisso né é, e partindo da dor o que, que acontecia nós cientistas de dados eu atuo nos anos recentes faz uns cinco anos né o que que acontece a gente chegava na empresa estava atuando né mas quando ia ver o, o a ocupação ali tava ali a ah, é, analista administrativa, auxiliar administrativo, alguma coisa assim que não teria muito a ver afinidade com as atividades diárias, certo? Então o que que acontecia? Você para contratar uma pessoa com cientista de você às vezes alincava com outra função ali. É a realidade que acontecia até então, certo? E aquilo ali foi mexendo comigo, cara, porque é, você via você precisava ter uma representatividade da profissão ali, das ações, pensando nas atividades que a gente faz, e partindo disso, é, me deu um insight de fazer essa solicitação. Então, aí isso aconteceu em março de 2011, que eu, eu fiz a solicitação né, junto ao site e ao Ministério do Trabalho, pedindo essa solicitação. Né? Então, aí no começo, falando um pouco dos processos, a gente é, faz essa solicitação, aí faz uma linkagem das possíveis atividades que é agregado para o um cientista de dados. Da mesma forma, se for incluir é, novas profissões, vocês pensam, é, catálogam uma série de atividades que é relacionado com aquela ocupação, certo? E aí, posteriormente, depois é feito uma pesquisa envolvendo, é, buscando profissionais relacionados, é, tentando entender de uma forma macro né, essas atividades, e aí é, passa por um processo de validação ali até chegar na autorização ou não dessa inserção da ocupação. Então foi ba basicamente ali uma dor inicial que eu, que eu tive em relação à ocupação de cientista de dados que me veio a fazer essa solicitação e que em fevereiro, né, no dia 7, a gente conseguiu a, a autorização e a inclusão no, no CBO.
0: Uma dúvida, Paulo, você começou o processo em 2011, foi isso? Foi 2021. Ah, 2021. Desculpa que é, eu tinha 20, entendido eu falei, 2011. Eu posso ter falado errado. Ok. E uma outra questão que como é que é o processo? Ou seja, o processo. Você, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar importância? Como é que é o processo de, de solicitar um, um novo, um novo item na CBO? Você podia resumir um pouco para gente?
4: Perfeito. Na própria página do CBO, né, você consegue fazer a solicitação por lá ou diretamente com o Ministério, né? O que que é, envolve essa solicitação? Você tem que buscar referências da sua profissão. Então lá tem, tem campos, ah, é, você tem referências, sites, notícias, é, publicações, artigos, falando sobre a sua área de atuação, sobre as atividades, certo? Aí tem alguns campos para linkar as atividades que você exerce no dia a dia, né? Ou uma pessoa da sua profissão exerce no dia a dia. Nesse ponto, né? Para não ser uma coisa minha solicitação, o que, que eu fiz? Eu linkei com alguns outros colegas que são cientistas de dados e nós fizemos um formulário para linkar essas atividades, né? Então, como era uma solicitação minha, mas eu queria fazer de uma forma mais ampla possível. Então, aí a gente pegou é, preencheu alguns formulários tentamos linkar as atividades que cada um fazia, né? e colocar de uma forma macro ali para inserir na solicitação. E aí a gente consegue é, listando essas atividades, esses, esses procedimentos, o que, que a gente faz no dia a dia, certo? Então é mais ou menos isso. Uma etapa inicial seria você linkar, caracterizar a profissão, digamos assim.
0: Ok, então você precisa entrar no site do CBO e dizer, olha, realmente existe essa profissão, a importância dela, o quanto ela já está sendo utilizada ou não no país. E depois eles... E, de, e como é que ela deve ser classificada? É isso? O processo em, em suma é esse.
4: isso? Isso. É, se, seguindo aqui, por exemplo, eu estou com o, o site aqui do CBO aberto. É, ele pede um solicitação, solicitar demanda e você identifica, no caso, faz a identificação do solicitante e coloca motivação. Tem uma parte que você escreve, é descreva em parágrafo o que motivou a solicitação. Então, é pesquisas, notícias, é ah, não existe essa codificação, eu preciso ter um registro com um profissional, com um funcionário. Então você alinca essas possibilidades de motivação. E aí mais à frente, você linka essas atividades, caracteriza, faz um aprofundamento maior dessa ocupação.
0: Ok. Então agora, quando a partir do momento que isso for realmente oficializado, por assim dizer, porque hoje de manhã eu estava procurando no site e ainda não existe, pelo menos eu não encontrei, ou seja, ainda não está essa classificação disponível, certo?
4: Isso. Aí qual que é a questão, né? Então, finalizou o processo é, em fevereiro agora, dia 7, mas aí tem um prazo de um ano para atualizar no site. Por que, que é esse prazo? Porque essas empresas as empresas que instituições que usam o CBO como referência precisam ter esse, esse tempo de adaptação. Então, é, Previdência e INSS então eles precisam desse tempo para atualizar a base de dados e aí para ter essa, é, digamos, no, novos vínculos da profissão ali. Então, tem esse tempo, seria o prazo até março de 2023.
0: E durante esse tempo é, as pessoas já podem se classificar como cientista de dados ou não Ou precisa realmente estar divulgado no site para que as pessoas possam começar a ter os benefícios pessoas e empresas. Eu,
4: te, eu teria que confirmar que eu acabei não verificando co, como o RH se eles conseguem ter acesso porque assim como a gente tem esse prazo de um ano depende né, no caso é, das questões trabalhistas, se lá na base de dados já foi atualizado. Então, todas as empresas que têm é, esse trâmite de, de vincular um funcionário né, tem que estar com a ocupação ali registrada. Ou, ou seja, a partir do momento que essa empresa né, atualizou, aí a gente consegue registrar esse funcionário. Uma curiosidade,
3: né? É... Eu gosto muito da ideia do jogo jogado, de entender na prática, no dia a dia, os, os impactos e desdobramentos. Então, por exemplo, é muito normal você ter aí pessoas que trabalham com agilidade registrado é, com cargo de analista, supervisor, na prática, assim, olhando tudo do ponto de vista do funcionário, do trabalhador, né? Entendo que tem toda a questão do Caged, de fazer estatística, mas do ponto de vista do trabalhador, qual que é ou qual que seria os principais impactos de ter é, a função que ele atua é, defini definida de
4: forma objetiva no Código Brasileiro de Ocupação? Perfeito. O que eu vejo assim na, na mente, em primeiro caso, seria na, nas questões dele precisar de um subsídio ali ou de políticas públicas é, a partir dessa função, né? Por quê? Como eu disse, os, por exemplo, cálculo na, na receita, imposto, seguro-desemprego, é tudo calculado a partir dos dados obtidos daquela profissão. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa média salarial, é, seria a média das pessoas que estão registradas com essa, essa ocupação. Então, qualquer é, benefício que ele possa adivinhar, que o, o seu funcionário precise, ele precisa desse registro, para ter essas, essa base estatística. Né?
0: Então, Paulo, é, se, pelo que a gente estava no, no decorrer do que nós temos vindo a conversar, se, ele, apesar, se já tiver, como já foi aprovado, melhor dizendo, temos, então, que perceber se, a partir dessa aprovação, eu agora, que sou cientista de dados, já eu, trabalhadora, já começo a poder usufruir disso, ou se eu tenho que esperar, então, o sistema, ou seja, só ano que vem. Nesse caso, esse ano... É, já, já podendo, ou sendo partindo do pressuposto, que eu já posso me assumir trabalhadora como cientista de dados, se as empresas já estiverem preparadas, eu então já começo a usufruir desses benefícios esse ano, certo? Ou seja, Isso. eu já posso ter minha carteira alterada, a minha classificação dentro da minha empresa, o meu cargo dentro da minha empresa.
4: Isso, basicamente, a partir do momento que lá na Previdência Social ali, é, que tiver o, o CNIS ali registrado, podendo ser vinculado ao cientista de dados, você já consegue fazer essa alteração. Né? A questão do site é, seria depois de passar esse tempo para fazer essa atualização desses órgãos que depende dessa referência do CBO, e aí, e posteriormente, tem essa atualização no site. Pelo menos foi as as indicações que eu recebi no final do processo.
0: André, você ia fazer uma pergunta?
4: É, o, o que eu ia comentar, que eu achei... É, assim,
1: acho que são dois pontos. né? Eu, eu, eu gosto quando o Renato traz a questão do jogo jogado. É, acho que é, eu vou tentar dividir o entendimento. Tá? E aqui, de verdade, a gente eu acho que com muita humildade de entender o assunto. É, eu, eu tô entendendo que é, lá, lá no CBO existem as ocupações... É, e, e, e que, é, que acho que é o menor detalhe ali possível dessas classificações. E existem sinônimos. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa lá que era é, analista de sistemas, se eu não me engano. E aí ele é isso, acho que era analista de sistemas. Aí ele fala que é um sinônimo, ou seja, tem mais, é, é, tem, 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 tem mais detalhes deste CBO. Aí eu falo assim, ah, então eu deveria ir no detalhe, né, na carteira de trabalho, tem que registrar lá, analista de sistema de automação, que aí sim é uma ocupação, analista de desenvolvimento de sistemas, é, analista de é, soluções de tecnologia da informação, analista de testes de tecnologia da informação e por aí vai. E tem lá alguma descrição, o né, que, que é esse analista de tecnologia aí da informação, que é como se fosse um sinônimo, beleza. É, imagino que deva ter outros sinônimos, tá? Imagina até talvez cientista talvez fosse um sinônimo. E aí não existia o, a ocupação chamada cientista de dados, por exemplo. Depois o Paulo fala isso, eu já falando muita besteira. Então, é, na, a, acho que na cabeça do Paulo, é, da, do Paulo e do grupo que trabalhou junto com o Paulo, falou assim: bom, se a gente tiver um CBO é, para o Brasil, para o brasileiro, para a pessoa brasileira que trabalha para uma instituição, ou estabelece uma relação de trabalho com uma empresa no Brasil, é, ele vai ter, sei lá, uma, um melhor detalhamento para seguro-desemprego, para o CAGED, para o RAIS, é, fiscalizações do trabalho, é, questões imigratórias, se, se pode ou não trabalhar, enfim, é, IBGE, Previdência Social, Receita Federal, Ministério da Saúde e outras tantas coisas. Então, é, pensando aqui no Ministério do Trabalho, preservando direitos é, dos trabalhadores, acho que é um pouco disso que passou aí nessa iniciativa de se criar o CBO é, para cientistas de dados. Agora, no dia a dia, vamos supor, se eu, André, eu sou um cientista de dados, ou barra agilista, tá? É, barra PO, ou o que for. Se eu estou trabalhando para uma empresa fora, provavelmente eu vou emitir nota, é outra relação. Então, está fora aqui do, 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 do debate. Agora, se eu, André, eu sou um cientista de dados, estou trabalhando aqui para uma, sei lá, uma empresa brasileira aqui, lá, um Banco Itaú da Vida. Falar porque eu, eu já trabalhei lá por duas vezes. É, e, e aí eu sou cientista de dados, e em algum momento, saindo ali o devido registro, a empresa vai ser obrigada a fazer a atualização da minha carteira de trabalho. Para fins salariais, eu acredito, assim, no momento zero, no dia zero, não tem muita coisa, não, não tem, eu, eu pelo menos não vejo muito benefício. Mas no longo, ao longo ali do passar do tempo, é, a gente vai começar a ter as estatísticas mais apuradas pra, para os cientistas de dados. E aí poderia até existir, me corrija se estiver falando errado aí, é, algumas políticas públicas é, que fomentassem é, a, a, esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, está ah, faltando os cientistas de dados, é, poxa, será que dá para fazer alguma coisa no sentido de redução de imposto ou de, é, sei lá, de, 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 de melhoria né? é, do, das condições de trabalho? Enfim, algumas coisas mais públicas nesse sentido. Eu acredito que seja isso. Tá? Aí o Paulo é, puder aí nos ajudar, Paulão, para ver se é isso mesmo,
4: para ir atrás do, do jogo jogado aí que o, que o Renato sempre fala. Isso, exatamente isso, né? Como você disse, a, dia zero ali a gente pode não notar essa diferença ali, né? Mas ao, ao longo do tempo ali, conforme for gerando estatística, a gente vai ter é uma fonte ali que vai utilizar, ser utilizada para esses mais recursos e benefícios, né? E também, a, vamos pensar em, em questão de empresa, a empresa pode ficar exposta, né? Pensar que ela tem um funcionário ali que tem uma determinada... É, ocupação errada, assim digamos assim, né? E, e lá para frente pode ter alguma questão jurídica que, que pode ser influenciada just, apenas pelo fato dele ter o, o CBO errado ali, né, indicado. Então tem toda essa questão, tanto visão de empresa como a visão do usuário.
0: Uma pergunta. é por exemplo, eu estava a ver que em alguns, por exemplo, há muitos aqueles sites de dizer qual é a média salarial de uma determinada profissão, qual a jornada, ou seja, já é uma coisa mais estruturada. No caso do cientista de dados, vai ter também isso? Ou seja, já existe essa pesquisa, essa noção para saber qual é a jornada de um trabalhador cientista de dados no Brasil e qual é a média salarial? E agora eu tenho uma outra curiosidade que é, as empresas de fato baseiam-se nisso ou esse é um dado muito mais importante para o trabalhador, na sua visão?
4: Sim. É, o que, que acontece? Toda vez que a empresa ela vai registrar um funcionário, a ocupação lá ela, ela precisa estar vinculada no CBO. Ou seja, ela pegou, chegou um funcionário contratar ele precisa ter um dos um, cargos vinculados ali, certo? É, e aí né então o que que acontece às vezes a gente pensa assim tem aquela carteira digital e, a, e aquela carteira de trabalho o que às vezes muitas vezes acontece que a empresa registra o funcionário com cargo é ali na carteira aquela carteira de papel mas quando a pessoa tem acesso à sua carteira digital a função ali o cargo está diferente por que disso? Justamente porque precisa de ter um vínculo no CBO, os sistemas precisam estar vinculados com o cargo ali no CBO. E às vezes tem essa divergência: o cara tem um registro ali na carteira de trabalho física, mas aí na digital ele está com uma ocupação completamente diferente. Muitos, muitos casos acontecem. E aí, novamente, a empresa fica sujeita a penalidades, alguma consequência dessa interação funcionário-empresa, em né? E aí a empresa acaba ficando sujeita. A a questão jurídica, certo? Uh, qual foi a primeira pergunta mesmo? Você tinha falado duas perguntas?
0: É, na verdade, a minha preocupação era, querer, era saber, por exemplo, uma vez que há um cargo já na CBO definida, então a empresa não... E, e se tiver já uma média salarial definida, então a empresa não poderia me pagar menos do que da média salarial formal, por assim dizer, aquela que está... É, no, aquela que está identificada?
4: Ah, sim. No caso, o CBO em si, ele não trabalha nessa regulamentação, né? Então, é, digamos assim, regulamentação profissional, ele é um, um uma, digamos ali, um, uma representação, a gente pode dizer dos, que existe aquele cargo no Brasil, em termos de estatística, em termos de, de, de salário, o termo de salário seria o seguinte, lá na Previdência Social, a pessoa é registrada, né? cada funcionário que é registrado com essa ocupação, então vai ter esse registro. E aí, para devido aos fins ali de benefícios, você tem, vai ter um, uma média, digamos, ali, desses representantes desse grupo. Mas não que ah, vai exigir que o profissional seja contratado por um salário X ou Y, ainda... Não tem esse vínculo, né? Digamos assim.
1: Ele não tem como se fosse o salário mínimo, né? Assim, na verdade, acho que o único é, limite inferior que a gente tem no país é o salário mínimo de fato, né?
2: Sim, é é, que... não,
1: não tem, talvez, aí é, um, um salário mínimo por CBO, por exemplo. Agora, uma dúvida: não sei se, se para fins de seguro-desemprego, até onde eu sei, os cálculos ali também. Eles eram feitos com base no que está lá na carteira de trabalho. Então, o CBO, nesse sentido, para mim, André, ele não ajuda a aumentar o seguro-desemprego. Por exemplo, se a média fosse maior do que o que eu ganho hoje.
4: É, no, ca no caso, isso daí... Como assim? Eu não tenho influência no RH aqui, eu não, eu não saberia te dizer sobre, sobre essa questão.
0: Já agora, Paulo, nós temos é, o hábito na no, no nosso Jornada Ágil, no nosso programa, fazer um reset de sala para aquelas pessoas que entraram ao meio do programa atualizá-las do que, que nós estamos a falar. Então, hoje, para quem entrou agora, nós estamos a conversar com o Paulo Souza, que junto ao Ministério do Trabalho... É, fez, é, conseguiu a aprovação do cargo de cientista de dados na, no CBO, na, na CBO, melhor dizendo, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, nós estamos a conversar com eles, tirar dúvida com eles, com eles sobre qual é a vantagem, desvantagem, o que, que isso traz de benefício para o trabalhador e o que, que traz de benefício também para a empresa sobre ter um cargo reg regulamentado na CBO. Então, quem tiver dúvida, fique à vontade para mandar, tanto pelo chat do Clubhouse, ou por outras mídias sociais pelas quais estão a nos acompanhar. Paulo, continuando, então, alguém tem mais alguma pergunta? Ari, se subiu, você quer fazer uma pergunta?
6: Oi, Carla, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Bom, quero sim. É, Ari Amaral, cearense branco, olhos claros, é, ajudo Pessoas e organizações a resolver problemas e fazer melhor seu trabalho. <risos> Por que, que eu comecei assim? É, eu vou muito na linha do que o nosso amigo Leandro coloca aqui. Eu acho que a gente tem que se definir muito mais pelo valor que a gente agrega nas organizações do que pelos nossos rótulos. Mas, para engatilhar uma pergunta para o Paulo... É, CBO não é regulamentação de profissão, certo? Porque, assim, eu lembro desde que eu entrei lá na computação, nos primórdios, lá em 90 e poucos, é, a gente sempre falava, ah, vamos regulamentar a profissão, etc., ter um conselho e tal. O que você está colocando aí é de só ter um registro de um cargo né, dentro das leis, mas isso não, não vai ter órgão regulador, não tem regulamentação, né? E, e dentro disso, até complementando o que o André falou... É, sobre é, piso salarial né, por categorias existe sim, né? até onde eu sei por exemplo, minha esposa é da área de saúde e eles têm um conselho onde dentro da, daquela profissão, o conselho coloca um piso salarial onde você não pode pagar menos para aquela classe mas isso vem de uma regulamentação da profissão em cima de um conselho né, oficial, aprovado, de uma, de uma profissão regulamentada. É, o CBO não tem, não tem relação com isso, certo, Paulo? Ou é um caminho, pra, pra, é um passo para depois regulamentar a profissão?
4: Isso, perfeitamente. Poderia até, até ser um passo, mas não é um vínculo ali, um sinônimo de, de regulamentação. Até algumas pessoas, às vezes, apareciam para mim e criticavam, justamente falavam, poxa, agora vou, o, o cargo vai ser regulamentado, eu que não sou formado, não sei o que, não vou poder atuar e tal coisa. Não, realmente não tem nada a ver. A regulamentação é de um órgão, de um órgão né, em específico ali. É, As ah, pessoas me perguntavam, mas agora eu vou precisar de registro né, para atuar? Também não, não tem nada a ver. O CBO seria ali, que nem eu falei, um, um registro ali que esse cargo existe em referência ali no Brasil. Então, e todos esses órgãos, Previdência, é, IBGE, todos esses demais órgãos, eles utilizam essa referência, essa codificação para suas análises. Mas em questão de regulamentação ali, é, ah, você pode atuar ou não, se tiver um, uma carteirinha, uma coisa, não, não tem essa referência.
6: Deixa eu, Deixa eu só
1: fazer o um comentário aqui do Elton, Elton Chagas via LinkedIn. Alguns sindicatos usam a média salarial do CBO, como referência, colocando no acordo coletivo, aí a empresa segue isso. Desvantagem que tem empresários que pagam baseado no que está no acordo. E aí ele dá o exemplo, né, um administrador de empresas no CBO média de cinco mil reais. No acordo coletivo dois mil reais. Aí o empresário ou, ou quem, o contratante né? acaba pagando R$ é, mil reais. Acho que indo na linha aí da pergunta do Ari que eu gostei bastante é, eu penso, Paulo, que é, para criar aí é, sindicatos, convenções coletivas é, e, e outro, outros mecanismos aí, é, é, de governança em cima de, de uma ocupação, a base, o pilar fundamental é o CBO. Se não tiver o CBO, não tem nem, não tem nem o que se discutir. Né? É, então, acho que até entendo as críticas, aí, talvez que você aí representando o grupo, é, que entrou para a criação do CBO do Cientista de Dados, vocês devam ter recebido. Agora, e estou entendendo aí é, que a ideia de vocês não é ir para essa... Pra essa pra, nesta seara de criação de sindicatos, é, 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 conselhos e outros, e outros elementos. A ideia de vocês, pelo que eu estou entendendo, era, é, de alguma forma, especificar um pouco mais o cientista, que não é qualquer cientista, é um cientista com foco em dados... É, e aí ter alguns direitos ali, talvez, mais preservados ou alguma estatística ali em cima,
4: em cima disso. Exatamente. Tanto que foi um dos pontos que eu coloquei durante todo o processo que eu não queria que, que a ocupação fosse vinculada a você ter uma graduação em específico, né? Porque eu, eu vejo que o que acontece? O cientista de dados acaba é, tendo uma multidisciplinaridade tão grande ali que ah, tem... Por exemplo, a formação de saúde que trabalha com cientista de dados. Eu, no caso, por exemplo, agrônomo, também trabalho. Pessoa que tem formação em direito que também pode atua, atuar nessa área. Então, não tem nem esse vínculo de ter uma graduação em, em si. Né? E, em, em tese, seria, seria essa contribuição ali.
0: André, você quer perguntar?
1: Não, não. É... Ah, eu deixei o microfone aberto aqui, desculpa.
6: Oh, oh, André, eu queria só é, né, complementar. Então, eu, eu, como é que eu estou vendo, né? Aí o, o, o Paulo me corrige se eu estiver errado. Né? É mais assim, o cientista de dados ele tem uma série de responsabilidades, né, atribuições, tarefas que ele faz, é, né, ele ali nas empresas, que não, não tem um limite. Claro para as empresas, ninguém sabe, não tem, não está definido, está misturado com a analista de sistemas, etc e tal. Então vocês colocaram isso até para ter claro, né, dentro do que cada um faz, entre os limites e até onde vai, e ter um rótulo ali que categorize, né, a, a, a profissão, né, é, se for isso, ok. É, isso, vamos fazer uma provocação. Pensa aí. Por uma não caberia ou um Scrum Master. Por quê? Porque o que você faz hoje pode ser diferente do que você precisa fazer daqui a três, quatro, cinco meses. É muito empírico. A, a, é, você tem uma missão de facilitar, de ajudar, de trafegar dentro da organização em várias áreas, em, em vários setores. Né? E, em momentos, você vai precisar pôr a mão na massa e ajudar essas pessoas de outros setores. Então, imagina se tiver algo... E já existe na né? CLT meio que te proíba ali, né? Mas que, que isso fique mais evidente. E aí as pessoas dizem, não, não estou fazendo o que eu preciso fazer. Então, eu, eu sou a favor de algo assim numa, em agilidade se isso realmente fosse dinâmico, né? se isso fosse atualizado constantemente, frequentemente. O que a gente sabe que nesse país as coisas são bem burocráticas. está o Paulo colocando que depois de dar a entrada e aprovado, demora um ano para o negócio vigorar. Então. Eu acho que nossa profissão sempre se autorregulamentou muito bem, mas eu entendo né, que em áreas mais bem definidas é, tem seu valor colocar, né, discriminando o que faz um cientista de dados. É isso, né, Paulo?
4: Cortou um pouquinho aqui para mim esse final ali, né, mas é basicamente isso. O que, que acontece? Hoje a gente acaba tendo um fluxo de atividades muito grande, né? Então você pensa que. É, um cientista de dados acabou é, ele acaba entrando em áreas de desenvolvimento de, de machine learning, é, estatística, então tem uma familiaridade com muitas outras áreas que acaba tendo esse leque aí gigantesco de, de atividades. Foi até difícil para a gente ter essa definição, né? É, eu, eu acredito que também tem, tem essa demora, né, de, de, de ter essa atualização e aqui é minha internet, na verdade.
0: Mas Paulo, eu estava te ouvindo bem. O finalzinho do Ari cortou um pouco, mas eu estava te ouvindo bem, Paulo. Todo mundo estava escutando bem o Paulo?
1: Sim, aqui estava
4: ok, Carla. A gente estava ouvindo sim, Paulo. Mudei de ambiente. Pode
0: continuar, Paulo. Mudei de ah.
4: ambiente aqui. É, então, eu, peguei, eu não peguei esse finalzinho ali que o Ari falou, né? mas é, eu vejo que se for pensar agora, na inclusão, teria essa dificuldade, porque eu sou programador também, eu tenho formação em engenharia de software, e eu imagino essa dinâmica para separar, por exemplo, as atividades de, de um scrum master, de um desenvolvedor, project owner. É, a gente consegue, a pergunta é: a gente consegue ter bem essa definição de atividade, o que cada um faz? Porque, Por exemplo, eu fiz a ocupação para cientista de dados, mas ao longo do estudo, ela não cometeu isso. É, depois que eu fiz essa solicitação, né, é, teve um trabalho junto com a UFIP, que é, o, a, que é a Fundação de, de Pesquisas Econômicas, né, que fez todo um trabalho de pesquisa em relação ao, ao cargo, a ocupação das atividades relacionadas. O que, que a gente foi percebendo? Que teve algumas áreas emergentes também, por exemplo, tem o cientista de dados, mas também ao longo do processo, algumas pessoas quiseram indicação de ter um engenheiro de dados. Ah! Vamos ter indicação do engenheiro de machine learning. Então, você percebe que dali, de, da própria formação de cientista de dados, derivaram, é, surgiram outras ideias de ocupação, justamente porque tem essa familiaridade. Então, a pergunta que deve se fazer ali é se a gente consegue ter bem essa definição das atividades, que deu um, sim, foi um trabalho um pouquinho árduo para ter essa definição de atividades. Se a gente consegue ter essa separação que justifique você fazer essa inclusão né, do cargo ali no CBO. Talvez seja esse enganche. Eu não eu peguei o final da pergunta do Ari ali, uma coisa que eu não complementei, ele pode é, repetir a pergunta aí.
1: Agora, Paulo, uma dúvida: poderia, nesse caso é, que você trouxe, ah, vamos dar entrada na, na ocupação cientista de dados? Legal. Poderiam ter sinônimos, que acho pelo que eu entendi, dos sinônimos é, são correlacionados ao cientista de dados que seria uma forma de abarcar um pouco mais, de incluir um pouco mais é, esses outros que aparecem. Porque senão, eu vou te falar, é, vira uma, uma, uma... A gente entra num loop praticamente infinito que o CBO vai passar de, algumas, de, é, de, de alguns milhares ali de códigos para uma tabela infinita, de, sei lá, um milhão, dez milhões ali, porque... É, é, as, as profissões elas vão pedindo né, especificidades e, e vão, vão aparecendo, e, 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 e é não exaustivo, né? Hoje, daqui a pouco, deve ter lá piloto de drone, aí deve ter o, manutenção de, de, de drone. Enfim, é, o mundo vai, vai cada vez mais exigir isso. E, meu entendimento é que, por exemplo, o, o engenheiro de dados poderia ser ali um cientista de dados, poderia ser o que eu quero dizer. É, para fins de CBO, não para fins ali do dia a dia mesmo, que aí acho que é, é, é outra coisa. Engenheiro é engenheiro, o cientista é o cientista, cada um tem ali o seu escopo de atuação. Faz sentido?
4: É provavelmente é o que vai acontecer ali. Surgir algumas ocupações ali que a gente tem ditas como sinônimos. Até algumas questões que ao longo do processo foi, foi me colocado: ah, e você acha que é válido a gente colocar já essa separação de antemão? eu ainda não tinha base naquele momento para fazer essa separação, porque acabaram surgindo muitas outras áreas sinônimos ali, ah, engenheiro de machine learning, engenheiro de dados. Pode ser que posteriormente a gente aprofunde no estudo e consiga ver essa, ah, não, isso aqui realmente tem uma diferenciação grande aqui e a gente precisa fazer essa inclusão. Mas naquele momento ali, é, eu estava focado na, na inclusão do cientista de dados e acabei não tendo, indo para essas... Derivações aí, né? Ainda Legal. mais na... eu, acabei,
1: eu acabei fazendo essa viagem aí do drone depois, depois que eu, depois que me despertou a curiosidade. Aí, como eu tô aqui no, em frente ao computador, eu, eu pesquisei, né? Piloto de drone, por exemplo, ele é um sinônimo, operador de drone é um sinônimo. Então, tem o código lá 78 13-10. Aí o que acontece? Eles levam é pro para um grupo chamado Operadores de Equipamentos Pilotados Remotamente, que é mais amplo, porque hoje, sei lá, dá para pilotar drone, mas daqui a um tempo, sei lá, tem ca carro, dá para pilotar carro, dá, dá para pilotar um, 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 um caminhão né, aéreo ali, enfim, um trem aéreo, sei lá, futuramente vai dar para pilotar mais coisas que não o drone. Né? É, e aí ele aparece, em, é, aparece o CBO, então, de fato, Operador de Aeronaves Não tripuladas, então tem, tem os códigos lá do, do, do CBO certinho, então acho que no, no caso dos cientistas de dados deve acontecer a mesma coisa, supondo, supondo que existisse um, é, talvez aqui indo para o mundo aqui da agilidade, se tivesse um, é, um CBO que fosse é, de, 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 a, a, algo mais amplo, eu vou brincar aqui, vai, que fosse um, um protagonista ágil, beleza, eles é é poderiam empacotar, Todo mundo aí, Quem, pessoas que trabalham com metodologias, cultura, é, frames, práticas e outras tantas coisas, blá, blá, blá. Agix, beleza, poderia ser esse o CBO, e aí existiriam sinônimos que poderiam ser sinônimos, poderia ser o, o Product Owner, ele é um é, protagonista ágil, o, o Agile Coach, ele é um protagonista ágil, o, sei lá, o, o, o PM, se não existe, né? o Product Manager, por exemplo, é, poderia ser um protagonista ágil. É, é, faz sentido ou é muita viagem?
4: É, no, no caso, quando a gente coloca lá na, na CBO, ele tem um, uma família, digamos assim, que, que é vinculado de acordo com as atividades. Por exemplo, para o cientista de dados, nós estamos agrupados lá numa família de estatísticos. Né? Então, a mesma família que tem a classificação lá dos estatísticos, que é a, a 2.112, é a que o cientista de dados está sendo incluído agora. Cada um tem um seu código específico, né? Eu coloco assim para é, as pessoas. É como se a gente pensasse o seguinte: a família é a família escola, né? Quando pensando em escola ali, e tem as atividades que é exercido dentro da de escola, e os cargos fosse, por exemplo, professor e estudante. Então, cada um vai ter o seu cargo bem definido ali, né? É, as suas atividades, rotinas, mais pertencendo a uma família ali poderia ser algo do tipo, assim, então derivado de, de, de não sei, a família é, de metodologia ágil parecesse esses cargos, né, vinculados, então seria mais ou menos algo desse tipo a se pensar.
6: Bom, Paulo, só para dar uma ó. até lá na FIAB, a gente tem até uma gente <risos> Tem três NBAs lá, ó. A gente tem o engenharia de dados, a gente tem o data site e a gente tem o BI analytics. Olha só. Sim. Eu entendo, que, por exemplo, que cada um tem suas particularidades. É um mais focado em estatística, na parte de engenharia de dados mesmo, outro mais na parte de tomada de decisões. Então, eu entendo que, por exemplo, aí, nesse caso, aí seria dentro de uma família, certo? Só que. Com, com diferentes e complementares.
0: Ari, tá cortando muito, Ari. A gente não está conseguindo te perceber. Desculpa. É, eu não peguei,
4: eu consegui pegar esse finalzinho também. Eu achei que era só a quinta, mas então.
0: Não, tá cortando, eu não consegui entender o que eu o a Ari não queria, não queria perguntar. Minha,
6: Carla melhorou?
0: Melhorou. André, melhorou também?
6: Melhorou. Beleza. Não, então, o que é que eu falei? Eu falei, por exemplo, dentro da FIAP, a gente tem três categorias lá de MBAs que envolvem a parte de, de, de dados. Engenharia de dados, né? É o, o BI, e análise de tomada de decisão, e a questão do, 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 do data analytics. Então, assim... É... E, e a, os próprios alunos, quando vão procurar o MBA, eles fazem uma confusão, porque, assim, um é mais focado em você ter, conhecer, né, de, de, de análise de tomada de decisão, que, no caso, é o BI, né, e no, no Engenharia de Dados, você vai trabalhar mais com estatística, com matemática, com projeções, e na parte, né, do, 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 do curso de, de analítica, você vai trabalhar mais na parte, né, que é o Data Science, você vai trabalhar mais na parte... Né, de manipulação dos dados. Então eu entendo que, por exemplo, esses três aí fariam parte de uma mesma família que se complementam dentro do universo né, de, de dados. É mais ou menos isso, né, Paulo?
4: Isso, basicamente isso. Então seria teria uma família macro, digamos assim, é, que ali teriam cada um o, o seu código, cada ocupação ali que você falou teria o, o seu código em si com as suas atividades definidas e tudo mais, né? E, e independente, eles podem participar da mesma família, mas esses cargos serem independentes. É claro, como você falou, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente nessa área de tecnologia, né? eu sou programador, e cara, é, ah, tem programador, aí tem, aí tem outros cargos relacionados ali, aí surge é, engenheiro de machine learning, é, data analytics, é, tem o um cientista de dados, um engenheiro de dados, então a gente acabou já criando uma dificuldade ali. E às vezes tem até uma questão que a pessoa, não, mas eu me considero, eu sou um engenheiro de machine learning, mas o cientista de dados também a, a, trabalha com machine learning. E aí fica, tem essa confusão para definir essas atividades. O que eu posso colocar assim, vamos lá, que foi alinhado de acordo com o que a gente fez no estudo, né? Então, novamente falando, então, esse, esse caso, essa inclusão não foi só minha, é, o que que aconteceu nesse último ano é, a FIP, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas, ele atuou fazendo essa atualização do CBO, certo? Então as pessoas que fizeram a solicitação no, no último ano, o, o FIP estava contribuindo na realização dessa pesquisa, né, definição da atividade, na, na necessidade da inclusão. E ao longo do tempo a gente foi vendo alguma, algumas coisas, por exemplo, é, o que seria de vantagens que apareceram, por exemplo, comprovação de, de período de trabalho para alguns cargos que às vezes a empresa é, solicita ali um período X de trabalho é interessante porque muitas vezes você é um, um documento comprobatório compro, ali, ah, um período de é, para um concurso em si ali, você precisa de ter esse registro ali em, em carteira para ter essa comprovação porque muitas vezes acontecida, é, ah, é cientista de dados mas lá na carteira está lá, gerente geral, foi um, um dos, dos pontos que mais aparecia, alguma coisa assim relacionada, entende? É, além das questões dos benefícios, como eu falei, e principalmente pra, pensando quem em é empresa, né, eu também é, ative empresa, de uma segurança ali maior para você atrelar um funcionário a função que realmente vai ter aquele, o benefício futuro, que é o, o, o que ele estará vinculado. Né? então evitar esses, esses processos trabalhistas e tudo mais. Então tem todo esse complexo aí agregado.
0: Obrigada, Paulo. Acho que já temos, já tiramos muitas dúvidas, ainda temos umas dúvidas, com certeza vamos acompanhar esse assunto, pelo menos até ano que vem para ver os próximos, as próximas cenas dos próximos capítulos, como é que vai ser essa questão da regulamentação, a adoção pelas empresas, pelos trabalhadores, mas acho que estamos no bom caminho, e também vamos voltar, claro, que a discussão, para verificar se faz sentido ou não, essa, esse, esse, essa inclusão na CBO para outros cargos, por exemplo, não só de agilidade, mas outros também na área de informática, outros também na área de gestão de projetos e outros assuntos. Vamos agora passar para nossas considerações finais. Renato, eu sei que você tem que sair, então a gente começa com você agora.
3: Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão na sala. Obrigado aos moderadores um assunto sempre bastante polêmico e, e que muitas vezes passa desapercebido, porque e também não é obrigação das pessoas terem conhecimento né, do, do que, que é o CBO, mas para profissionais dessa área de pessoas que trabalham com time de gente, é super fu fundamental, porque é, é uma questão legal, é uma questão que tem que existir, é uma questão que implica até em penalizações para a empresa, e se eventualmente deixar de, de preencher um CBO, ou se colocar um CBO errado, pode talvez criar problemas aí com o E-Social e com toda a, a parte burocrática, que faz parte, a parte legal é, de ter é, trabalhadores ali trabalhando e entregando resultados para a companhia. Então, Paulo, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, muito útil e vamos que vamos, mais uma sexta-feira, mais um Jornada Ágil 731, e tamo junto, abraços.
0: Leandro?
5: É, eu, eu, eu tenho para mim que algumas coisas eu coloco como sendo habilidades do Leandro, né, é, e aí eu não sei nem, eu já falei isso aqui, eu não sei nem me descrever, assim, não ah, me fala o que, que você faz em uma, em uma palavra, assim, né? Eu não sou advogado, não sou médico. É, é, eu não sei descrever em uma palavra o que eu faço. Eu acho que tem um conjunto de habilidades que me definem, né? Algumas eu uso com mais frequência, em alguns momentos ou menos frequência. É, desenvolver software é uma habilidade minha. Nesse momento, tenho usado muito, muito, muito pouco, né? Mas é uma habilidade. É que a gente... É, eu não sei, assim... É, é... E eu acho que daqui para frente, essa ideia de habilidades deve ser mais forte, né? É, o Paulo é engenheiro agrônomo e é desenvolvedor, e é, 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 trabalha com machine learning e, e faz isso e faz aquilo. Aqui um pouquinho ele vai contar que ele está gerenciando um time ali, ele está usando um método, um framework. Ah, mas eu entendo que dado como é que funciona a CLT e tudo mais, as dores que foram apontadas aí fazem sentido. É... A questão de participar de um concurso e, e conseguir comprovar o tempo de experiência em relação a isso ou aquilo. É... Eu saio daqui com, com, com uma percepção de que a gente precisa repensar a CLT, precisa repensar uma, uma série de coisas aí. É... Não sei, mas é um assunto amplo, né? No Brasil, aonde a gente tem pessoas lá no meio do, do Amapá, é, é, e pessoas que estão na Avenida Paulista, assim, é, é um assunto difícil, é, são pessoas que vivem realidades muito distintas, a CLT está estabelecida há muitos anos, é, qual é o impacto de mexer nisso, mexer para que lado, né? mas é, algo que está aí há 80 anos, é, eu, eu acho que sofreu muito pouca mudança, assim, deveria ter sofrido mais.
2: Boa
1: na linha aí do, do Leandro também. Quero agradecer ao dia. Audi... Aliás, a gente tinha outros comunicados aí de eventos. É... Vai ter encontro aí do Leandro também, dia 25. Tem bastante coisa rolando. Então, eu deixei aqui o canal do Telegram. Então, é t.me A gente tem postado os encontros e as notícias neste canal também. Então, para que você, protagonista ágil, fique sabendo, fique atualizado das notícias, é... dá para acessar o canal do Telegram do Hub de Agilidade Universo Ágil. É, quero agradecer aqui, lógico, aos moderadores. Acho que o assunto a gente sempre vai aprendendo e hoje, e, e, hoje revendo, estudando aí ao longo da semana um pouquinho mais o assunto. É, eu acho que eu estou eu próximo aí da linha do Leandro de que é, foi importante, ela é importante, principalmente para assegurar aí, talvez direitos mínimos né e principalmente na, na, no longo prazo. Que acho que tá aí a, a uma das importâncias do CBO, né? Eu, acho que eu, eu olho ele muito mais longo prazo. Agora, precisa de um dinamismo, e, e dinamismo esse que hoje a CLT não nos oferece, é, é, Ela é, ou flexibilidade, né? Dinamismo é, obviamente, flexibilidade está inclusa dentro, tá dentro desse dinamismo. Então, acho que tem bastante coisa para fazer ainda, tem é, muito para a gente pressionar aí o, o, as autoridades, os governos. É, ano de eleição, então vamos ter uma, muita reflexão aí é, para que os governantes também ajudem, mas não só os governantes, a gente aí como sociedade, é, como organizações, institutos, associações, hubs é, e outras tantas coisas, a gente vai ficando de olho aí também, é, colaborando de alguma forma. E acho que na linha do que a Carla falou, claro, é, a gente vai sempre manter contato com o Paulo para ver os desdobramentos aí, né, daqui seis meses, daqui um ano, como é que evoluiu, foi importante, foi oportuno, é o que os cientistas de, fa... de dados, na prática, eles ganharam. Acho que vai ser um, uma, uma parceria aí bem bacana, Paulo. E eu estou honrado aí de ter aprendido contigo hoje um pouco mais desse universo mais regulatório do ponto de vista trabalhista. E, e acho que no final do dia, né? Quando a gente fala de, dessa multidisciplinaridade aí que o Leandro traz é importante também a gente ter agilidade nos temas regulatórios.
0: Paulo, eu também queria te agradecer, acho que foi bastante elucidativo hoje. Leandro, eu acho que essa questão da CLT, eu acho que daria um ano de jornada ágil, porque eu acho que... Há muita questão em volta, sindicatos, regras, leis e outros órgãos que a gente não, talvez não tenha o conhecimento do todo. Mas, mais uma vez, obrigada. Foi um dia fantástico, uma conversa muito boa hoje. Obrigada, Paulo. É sempre bom trazer especialistas em outros assuntos para que a gente saia daqui muito melhor do que entrou. Aprendemos muito hoje com você. E um bom final de semana a todos. Obrigada. André, tem vinheta agora para o final, né? para a gente encerrar. Ou isso não estava no script? <risos>